0: Fala, nação rubro-negra, minha nação bicampeã da América, heptacampeã brasileira e que vai ganhar pela pentelésima vez o Carioca, colocando os garotos, sub-20, o misto, os amigos do mister. Pode colocar todo mundo nessa porra aí que a gente vai ganhar.
1: Os sósia.
0: Os so... <risos> Eu sou Leno Lopes. E aqui
1: é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast. Muita saúde, muita luz, muita paz, muito amor, muitas realizações para vocês, para as suas famílias. Queremos agradecer demais né, a audiência de vocês nessa nossa primeira temporada. Quando o Leno uhum. trouxe essa ideia para mim, a gente resolveu fazer o podcast. Jamais imaginou no primeiro ano ter um, uma audiência tão bacana, tão boa. Né, tão qualificada como a de vocês, que estão sempre interagindo com a gente, né, demonstrando carinho. E já batemos aí 20 mil audições nesse primeiro ano. É... A gente está começando agora o ano em fevereiro, né? O ano só começa depois do carnaval, né, Boi?
0: É, a gente tá cometendo esse equívoco, né? Não sei se isso vai gerar algum problema pra gente. Exatamente. Mas estava
1: na abstinência de falar merda também, né?
0: Essa é a verdade. É, exatamente. babando em
1: casa, é, tremendo. Porra tava complicado, e, mas aqui estamos nós, né, para dar início a essa segunda temporada, que dentro de campo 2020 seja ainda melhor, né, do que 2019, porque a gente ganhou quase tudo, né, boy? mas tem um quase aí, né, tem a Copa do Brasil, né, teve coisa que a gente não beliscou, né, então Exatamente. dá para beliscar esse ano, e falaremos aí bastante coisa, a gente nessa dificuldade de ver os jogos, né, falaremos sobre isso também a questão do, do Flamengo e Globo, né, Pedimos a vocês para que interagissem com a gente e construíssem essa pauta de, do programa de hoje conosco. E vocês lá participaram, deram as suas sugestões e toda a pauta foi formada com sugestões de vocês. Né? Antes de começar, de tratar da pauta em si, quero falar sobre, rapidamente sobre a questão dos esportes olímpicos. Primeiro, que o time de basquete, né, o Fla Basquete vem aí liderando o NBB, tá na semifinal da Champions League das Américas, que é o novo nome agora da, da antiga Liga das Américas, né? Que o Flamengo ganhou em 2014, que é o torneio continental mais importante. E né, a gente tá lá, a galera apoiando, agora a gente tá conseguindo ter os jogos no Maracanãzinho, teve rodada dupla, o público foi lá, comprou a ideia, né, pedir para que a galera seja no Maracanãzinho, no Tijuca, na Barra, seja onde for, que a galera continue prestigiando, que o basquete merece demais, mas a minha ressalva negativa vai para o descaso que a diretoria do Flamengo tem tido com os esportes femininos, né? Tanto o futebol feminino que foi como é que eu vou dizer sucateado, né? O Flamengo se desintegrou o time totalmente para ferroviária, para Santos, para outros times que têm um investimento um pouco melhor e Largaram de mão, né? Já, já não havia uma, uma situação de prestígio muito grande com a questão do Flamengo Marinha, que cuchiava, né? O, o time de futebol feminino. E essa parceria, aparentemente, aí foi pro ralo. E nós estamos vendo já o Flamengo estreou no, na competição nacional, tomando um vareio do Santos de 4 a 0 E o descaso se repete também com o Flavulley, né? Que o Flamengo montou o time no ano passado para jogar a Superliga B, Conseguiu né, a classificação para a Superliga e montou um time pouquíssimo competitivo, está né, tomando porrada atrás de porrada, desempenho muito fraco. Descaso total. Acho que né, o Flamengo trabalha com essa ideia da autossustentabilidade dos esportes olímpicos e eu concordo muito com ela. Mas com certeza poderia ser feito um trabalho melhor e não é coincidência que o descaso seja com os esportes femininos. Né? Então... Fica aí o nosso, nosso protesto, vamos dizer assim, né? para que eles possam modificar essa diretriz, fortalecer os esportes femininos, que são muito importantes, representatividade importa para caramba. E é isso. Dando início à nossa pauta, o primeiro ponto, obviamente, falaremos... As questões que nós falaremos hoje são todas óbvias e necessárias, né? Mas a gente vai começar pelo litígio do flamengo entre o Flamengo e a Globo, e por essa razão a gente não tá conseguindo visualizar os jogos, né, do campeonato estadual. Todo mundo correndo atrás do famigerado Link Pirata, né?
0: É importante salientar os nossos amigos ouvintes que, que estão ouvindo e tem essa sensibilidade de querer abrir o canal para quem não pode estar no Maracanã. Vai eu falar um negócio. Você é abusado. Eu cumpri minha função social de abusado. Por favor, você quer abrir o Link no Instagram... Desativa a porra do comentário Porque o brasileiro você sabe como é, né? Se tiver uma chance dele perturbar a cabeça dos outros, ele vai fazer Então desativa a porra do comentário por obsequio Facilita, né? Facilita a vida da gente E aí por causa
1: disso a gente não tá tendo acesso aos jogos Nos primeiros jogos ficou um pouco mais fácil, né? A Globo não foi com muito afinco pra derrubar os links enquanto estava o Sub-20 Mas com o time profissional mesmo, né? É, a coisa ficou O time principal, vamos dizer assim, ficou bem complicado. Né? Provavelmente na, no jogo de quarta-feira contra o Fluminense vai ser ainda mais complicado. Né? Não vão permitir mesmo que os links rolem. É, e aí, por causa disso, a gente acaba ficando com material limitado para falar dos jogos em si. Né? Mas antes de falar sobre os jogos, vamos falar sobre o litígio, o que, que passa nessa questão. Basicamente, né, um resumão, o Flamengo... Essa, essa, esse litígio entre o Flamengo e a Globo é sobre os direitos de transmissão dos jogos do Flamengo no estadual. O contrato do Flamengo se encerrou antes, o Flamengo fazia uma renegociação anual né? já teve outros problemas vocês vão lembrar provavelmente né? que o Flamengo dizendo que ia entrar com o time reserva, que ia entrar com o sub-20 a Globo ia, fazer uma negociação pagava o valor ao Flamengo, o Flamengo botava time titular para jogar e tal e só que esse ano o Flamengo entendeu por bem a diretoria entendeu por bem Renegociar os termos do contrato que são basicamente os mesmos, salvo me engano, desde 2016, não é isso? E os clubes grandes recebem um valor de 18 milhões de reais: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco recebem esse valor. E o Flamengo se sentiu no direito de uma maior valorização, porque no, no âmbito nacional, né, no, no, no Premier, né, na, na, no pay per view. O Flamengo tem 19%, não é isso, meu Isso. 19% da, do, dos assinantes, e isso no, no âmbito estadual deve ser uma, uma representatividade imensa, de 60%, 70%, sei lá, mas aí é chute. E o Flamengo achou por bem valorizar, como nesse período do ano, né, sem o Campeonato Brasileiro, o que passa na televisão são os jogos do estadual, o Flamengo entendeu uma base de cálculo lá para reajustar esse valor. A gente não tem acesso ao valor que o Flamengo pediu. Muita coisa foi especulada de 60 milhões, 80, 100. Mas a gente não tem essa, essa noção. A gente só sabe que o valor atual era de 18 milhões, que é o valor que os outros três clubes já ainda recebem. E por causa disso, como a Globo detém os direitos de transmissão dos adversários do Flamengo, o Flamengo não pode transmitir os seus jogos na Flá TV, por exemplo, né, de forma autônoma, independente, porque a Globo detém esses direitos de transmissão. Ao mesmo tempo, como a Globo não detém os direitos de transmissão do Flamengo, ela não pode transmitir os jogos do Flamengo, mesmo detendo os direitos de transmissão dos adversários do Flamengo. E aí fica esse impasse, Rola um, sempre tem um boato de uma negociação de jogo individual, né, como vai ser agora a semifinal do Fla Flu, da Taça Guanabara, mas aparentemente não vai rolar. E como é que você tem visto essa, como é que você tem visto essa, essa situação, Boi? De esse litígio, é, a dificuldade da galera de ver o jogo, acha que é uma estratégia interessante? O
0: Flamengo tá certo de abrir essa frente contra a Globo, né? A gente não pode ganhar a mesma coisa que, que Botafogo, por exemplo. Não, não entrando no mérito clubista, né? Mas... A gente não pode ganhar uma, um, um, o mesmo valor de um clube que em, quando tomou o lugar do Super Pop na Rede TV teve menos audiência num campeonato internacional, por exemplo. Aquele Botafogo de Defesa e Justiça que, é, que a Rede TV transmitiu teve menos audiência do que o Super Pop teria naquele horário. Então é, a oferta e demanda funciona para qualquer, qualquer mercado do universo da galáxia, né? Quando é com o Flamengo, o Flamengo é malvado.
1: E agora a gente vai, a primeira quebra dessa, dessa realidade em 2020 vai ser o jogo da Supercopa domingo, domingo 11 horas da manhã lá em Brasília, a gente vai falar sobre o jogo mais à frente, mas domingo pela Supercopa o jogo já será transmitido pela Globo, né? com narração do Galvão Bueno, que não narrou o nosso Mundial. E vai ver por isso que a gente não ganhou essa porra. Mas a gente ganhou a Libertadores, né? E Não, ele narrou o Mundial. Você Quem não narrou foi a Libertadores. É. Me confundi, é verdade. Luiz Roberto deu sorte, eu não quero admitir isso. E... Mas domingo a gente já vai ter esse contato né, com qualidade, né? Porque o jogo com a live com um cu de bunda, né? Essa é a verdade, né? Pô,
0: fica... <risos> dependendo do cara que estiver fazendo a live também tem uns, com, uns comentários impertinentes pra caceta né? o cara ele, ele quer fazer a live e quer comentar ao mesmo tempo, aí prejudica
1: quer ofender,
0: é... quer, quer gritar aí grita errado, grita errado <risos> e pô,
1: qual é mano e esse litígio do Flamengo com a Globo não se resume apenas ao campeonato estadual né não que os jogos do Campeonato Brasileiro não serão transmitidos, pelo amor de Deus, senão fudeu, né? A gente também não tem acesso a nada, vai ficar meio complicado. Mas o Flamengo ingressou em juízo com uma ação contra a Globo para discutir os termos... O contrato do Flamengo com a Globo o Campeonato Brasileiro, né? Do direito de transmissão. Vai até 2024. E o Flamengo ingressou em juízo com uma, com uma ação para discutir. Segundo a nota, o Flamengo não se posicionou oficialmente, né? Não, não teve nota. Mas a Globo, sim. A Globo disse que o Flamengo... Re reclama três coisas na né? ação a fórmula de cálculo do pagamento para os times, a periodicidade dos pagamentos e o Flamengo também reclama o um ressarcimento de despesa de deslocamento né? é, a gente não sabe os termos, não sabe o valor que, que tá na ação e tal né? porque são valores variáveis ali mas tem um outro litígio em curso, né? então o Flamengo vamos dizer assim é, discute com a Globo em duas frentes paralelas, né? Tanto no estadual, que essa aparentemente não vai se resolver mesmo, né? Aparentemente vamos até o final do estadual, acho que em abril, né, Boi? Não sei se é abril ou se é maio. Hum,
0: vamos é até mais. o
1: final do... É, porque o Campeonato Brasileiro começa em maio, né? Vamos até lá, sem transmissão de jogos do Carioca. E aí nesse período o Flamengo vai jogar a Supercopa domingo. Os dois jogos da Recopa e já vai ter jogo da fase de grupos da Libertadores. Em março, né? início de março. Isso aí. Mas os jogos de estadual, muito provavelmente, é, teremos esse problema. Não, não sabemos se, por exemplo, nas finais de turno ou eventualmente Flamengo na final do Campeonato Estadual mesmo, se os caras vão continuar assim ou se vai ter uma negociação individual. Mas aí é, é tudo especulação. É uma estratégia ousada, né? Não acho, honesta, aí, questão de opinião, não acho uma estratégia equivocada, acho interessante, as coisas que eu li sobre realmente faziam sentido, e é aquilo. A Globo tá no direito dela de achar que paga o suficiente, que valoriza o Flamengo e valoriza o campeonato do jeito adequado, e o Flamengo, legitimamente, né, tá lá lutando pelos seus interesses, achando que precisa ganhar mais dinheiro. Nesse momento, é, esses 18 milhões de reais não impactam de uma forma significativa no orçamento do Flamengo. Então o Flamengo tem margem para negociar ali, né? para barra ganhar e tal. Mas é uma estratégia ousada que, querendo ou não, a gente entende, né? Ver um, um passo à frente, ver... Vamos... A gente só vai dizer se a estratégia foi acertada ou não depois, né? Vai ver o que, que vai arrumar nessa porra, né? Se vai ser todo ano assim, como é que vai funcionar. Mas nesse momento, assim, o prejudicado é o torcedor, né? Não tem jeito, porque a gente não consegue ter acesso aos jogos, por exemplo... <cười> O Flamengo jogou três jogos, não foi isso? Com o Sub-20. Sim.
0: Mas eu acredito que nesse caso, a, 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 o melhor momento do Flamengo fazer esse tipo de, de movimento é com Carioca, né? São jogos de menor importância, embora a, a, a gente vá perder o, os clássicos, né? Se, caso não ache um link, caso uhum. não tenha uma maneira clandestina de Ou de não vá ao estádio, né? Ou não vá ao estádio mas o melhor momento de da gente fazer essa frente realmente é o carioca. Sim, é
1: onde o Flamengo tem margem, né, para barganha. Foi uma pena nos três primeiros jogos porque a galera não pôde né ver os meninos e tal para prestigiar, conhecer um pouco melhor. É, mas mas é isso, né? A gente só vai saber se a estratégia foi acertada ou não depois mais à frente. O eu li também sobre essa questão que na na ação uma das coisas que o Flamengo pleitei ali é que a Globo manipulou no ano passado para passar menos jogos do Flamengo em TV aberta, e isso influencia no valor né, que, o, que o clube recebe, para jogar os, o, as partidas do Flamengo para TV fechada. Para vender. Exatamente. Por questão de audiência e tal. E para também. É, essa, essa manipulação, segundo eu li, seria para bater de frente com o esporte interativo, né, uhum. com o Turner, que tem o direito de transmissão de poucos times. Hoje eu nem sei se tem mais time além do Atlético Paranaense, não, não sei, mas era uma forma, né, uma estratégia também. E isso está sendo discutido lá. Eu acho, eu acho que isso é legítimo, acho que não vai trazer... Essa discussão acho que não vai trazer maiores prejuízos ao Flamengo. A questão é saber se a gente vai ganhar alguma coisa com isso, né? Se vai realmente haver uma modificação dos termos de contrato e tal. E esse lance estadual a gente fica curioso, mas, né, infelizmente, vamos ver. Sobre os jogos em si, como a gente falou... Complicado, porque a gente não, não analisou, não, não pôde ver, ter acesso aos jogos, né? É, a gente só foi a um jogo, né? E alguns a gente foi vendo por link e tal. Então, difícil, assim, a gente. O material que a gente tem de análise é o que a galera falou: quem tava lá, quem viu e tal. Um outro link que a gente dá para ter uma ideia. Mas aparentemente, não sei a opinião do boi, aparentemente. É, se destacaram, né? Aproveitaram a oportunidade. O Ramon, né? Muito parece bom. parece muito que bom foi lateral. bem. O Yuri. O Yuri César, né? Que é atacante, parece que foi bem. O, o Hugo Algo... foi bem de zagueiro. O Hugo foi muito bem de zagueiro. Parece... Havia uma expectativa sobre os, os jogadores que, que subiram, né? Pro profissional esse ano, que foram. O Vinição já tinha subido, né? mas a expectativa agora era dele jogar mais. E o Mateuzinho, né? Porque o Rodinei saiu. Então tem a lacuna no elenco que o Mateuzinho sempre foi muito elogiado, desde que o Mateuzinho era do Londrina, né? Veio pro Flamengo há uns dois anos, ou um ano, não lembro. E sempre havia uma expectativa grande, que ele tinha qualidade e tal, não sei o que lá. E jogou. Disseram que o Jorge Jesus até gostou das, das atuações dele. Pelo que a gente teve acesso, não foi um destaque tão grande assim. Diferente de, por exemplo, o Ramon, que chegou a dar acho que dois ou três assistências nesse período. O Yuri César, que foi muito bem nos Jogos. E, e o Hugo Moura, que foi bem zagueiro, mas o Hugo Moura já, já completou um ano de profissional, né, e tal, já tem uma, uma rodagemzinha. Mas ele tava
0: jogando numa posição que não é dele, né, ele tava improvisado de nazaga, ele é volante. Curiosamente,
1: nas partidas que eu vi, tanto do ano passado quanto esse ano, eu achei que ele foi muito melhor como zagueiro do que como volante. Como volante ele pareceu um bom jogador, mas assim,
0: comum, né. Mas na zaga eu achei ele com uma noção um pouco diferenciada. O jogo que a gente foi, a minha, a minha grande expectativa era ver o Vinição. E eu saí meio decepcionado do Maracanã porque eu achei, eu achei ele meio lento pra tomar as atitudes. Eu não sei se ele ficou meio disperso, se ele ficou com medo de jogar contra os titulares do Fluminense. Mas ele, ele foi muito elogiado ano passado <coughs> pelo, pelo Mister, né? Foi um dos jogadores da base que teve uma atenção maior. Espero que, com o andamento do, da temporada e da carreira dele, esse potencial que o Mister vislumbrou nele é, se realize. Mas, boy... Eu... Ele até
1: demonstrou uma qualidade técnica, eu achei. Mas, Não, realmente, sim, essa, essa sim. dinâmica dele foi complicada para um jogo profissional, assim, realmente... Eu,
0: talvez, talvez, essa essa atenção que ele tenha tido no, no último ano, tenha gerado uma expectativa na torcida e nele também, né? Futebol é muito psicológico. Meter o famigerado matite, né? O caralho, com, Porra, comparando é... com ele ano passado, aí é pica. Talvez seja, um, talvez seja um pouco de exagero, <risos> é. né? Mas que esse potencial dele se realize. Eu gostaria de levantar uma bola maravilhosa pra você aqui, pra você falar um negócio de coração. Que eu gosto de você quando você abre seu coração. <risos> Eu queria que você dissesse o que, que você acha do atleta PP. Puta que pariu.
1: Eu, eu, eu fui ameaçado de, de uma agressão física no Maracanã no, no dia do Flafu. Porque... Eu, eu realmente não sei o que você... Eu vou, vou ser sincero. Eu achei até que ele não estava fazendo um jogo merda. Não achei que estivesse fazendo. Por exemplo, quem estava fazendo um jogo tenebroso era o João Lucas. O João Lucas estava sacanagem. Sacanagem. O João Lucas tem a jogada... Que ele só consegue dar o passo pro lado direito, no corredor direito. Ele, se você mandar ele dar pro lado esquerdo... na frente, ele, ele só ele consegue bloqueia, jogar pra Ele bloqueia, acho que ele cai sentado, dá tilt. Porra, uhum. o, um jogador que você uhum. vê que ele tem valência física ali, mas caralho, limitação técnica, não, não dá pra ele. Não, ali realmente não dá. O PP não vinha fazendo um jogo ruim. No lance do gol do Fluminense, no Maracanã, ninguém pediu falta naquela porra, mas depois eu vi lá no replay que de fato foi... Só que depois, o que, que acontece? Eu não sei o que, que passa na cabeça desses malucos, de, desses jogadores de base, principalmente quando veste a camisa 10 do Flamengo. Os caras já se sentem gênios, gênio. <risos> Teoricamente, o gol do Fluminense nasce de uma falha. Para quem estava no estádio, foi uma falha. Né? A galera não teve acesso, a, não compreendeu que tinha sido uma falta. Logo depois, o PP teve mais cinco situações de jogo, a bola chegando nele. Maluco, ele, ele se sentiu gênio. Sim, eu sou o gelado. Eu não sinto nada. Nada me abate. E <risos> o meio campo é meu. Não, nada me abate. Ele virou uma bola 30 segundos depois de, de sair jogando. O Fluminense meteu o gol por causa dele. Tomamos um gol de calcanhar do Nenê. Tive que passar essa humilhação no Maracanã. Aí, 30 segundos depois, sai a bola, a bola rola pro PP. Ele virou uma bola de três dedos na na frente da área do Flamengo a meia altura, que passou por todos os atacantes do Fluminense que ele ia fazer outra merda idêntica os caras iam tomar a bola e ia meter outro gol aí ele recebe uma bola na defesa tenta dar uma caneta no cara do Fluminense aí tem uma famigerada falta na entrada da área <risos> sai o Hugo Moura que já tava dando bote igual um louco o jogo todo, né, porque o Fluminense tava com o time principal e a molecada vinha fazendo um bom jogo, o Flamengo no primeiro tempo foi, foi superior ao Fluminense e aí, porra, sei lá, devia ter uns 40 minutos no segundo tempo. Foi todo mundo pra área. O que, que ele ia fazer na falta? Fatiar, jogar a bola na área e ver o que, que ia acontecer. <risos> ele deu uma porrada na bola, mano. que a bola saiu direto. Tipo, a bola foi direto. Ela, ela quando bateu no chão, já tava lá na puta que pariu. E ficou todo mundo olhando pra ele assim que porra é essa que tá acontecendo? Um ele conseguiu treino, despertar a fúria. Um
0: pequeno treino de
1: kicker que ele fez, porra, né? Porra, inacreditável. Americano. Inacreditável. Aí entra o Lucas Silva com 20 minutos segundo tempo, entrou cansado. Tava correndo na Avenida Maracanã ali duas horas.
0: Não, é importante, e... importante falar aqui que o Maurício nesse jogo puta que o pariu, meu irmão.
1: Teve leitura de jogo.
0: Caralho, ele tirou os dois jogadores mais incisivos do time, os caras que estavam fazendo uma certa pressão no Fluminense e acabou com o Fremengo. <risos> Destruiu o Flamengo ele tirou foi o Bill e o Yuri, Yuri né? é botou Lucas Silva e quem foi o outro? foi o Wendel en... é. nossa senhora <risos> Deus <risos> me livre vocês estão achando não vamos voltar tranquilos vamos voltar Flamengo é campeão de tudo não meu irmão é madeira é pau madeira é lenha porra como amigo. diria os caras foram amigo
1: chegou lá a, a galera foi prestigiar acho que tiveram 45 mil pessoas no Maracanã né?
0: como diria Moacir
1: Luz que deu um branco gostoso agora porra você é, é gênio <risos> E a galera foi lá prestigiar a molecada, a molecada correspondeu, achei que fez um bom jogo. É, inclusive esse Fluminense de Odaí, vamos pontuar aqui, isso vai brigar forte pra o troféu, 15º lugar no Campeonato Brasileiro, vai brigar com ardor, até
0: novembro brigando firme. Meu capitão Guimarães diria com condenou e Galhardia.
1: <risos> e, mas a garotada foi muito bem. E, incrivelmente, os piores em campo foram justamente os caras que já estavam no, no ano anterior, que foram João Lucas, que começou jogando, foi horrível, o Lucas Silva, que entrou depois, e o PP com essa porra dessa bronca dele, que se ele jogasse 10% na
0: Boca já ele era o Alan Patrick. 10% ele era o Patrick. Cara, eu vi o PP uma vez na Gávea, há uns dois anos atrás, no Flamengo Botafogo, eu guardo, eu, eu, ele me despertou tamanho ódio Porque eu guardei o nome eu, eu sou de esquecer as coisas, da vida Eu guardei o, no, o nome dele que me deu ódio Você não sabia saber que você ia se aborrecer ah, em algum não, momento esse, Jamais esse cara pode vestir a caminho do Flamengo profissional Senão ele vai me dar câncer Ah, ódio.
1: você esqueceu Eu agora lembrei, que é pra falar mal Eu lembro rápido, lembro com facilidade
0: E a atuação do nosso goleiro, Gabriel Batista Ah, bicho, ó pegar um Descomplica, aproveitar que tá uma promoção <risos> no início do ano, meter aula online, vamos ticar um Enem esse ano gostoso, pegar um Sisu 2021 aí, porque... Porra, pegar uma engenharia civil na UFRJ, isso deve ser bom de cálculo, Pera, isso Belas, artes, bom pra belas artes na
1: rural. Isso deve ser gênio matemática e física, porque puta que pariu, compadre. Mas, irmão, a dificuldade que ele tem de sair do gol é um negócio inacreditável. Parece que ele realmente não tem treino, aquela porra. E o, o maluco, tá um, ele já tá um ano no profissional, já no elenco. Ele foi campeão da Libertadores, tá no currículo dele. Se parar agora, fizer, uma rural, fizer a história na Rural, já tá lá. Não Libertador, segurou um Gatorade. Um não deu. Se segurou, bebeu. Não ofereceu pros outros, <risos> não compartilhou. Cara, inacreditável, inacreditável. Flamengo e Vasco, eu não vi, né, mas falaram que foi um início muito inseguro também, que ele deu uma melhorada no segundo tempo, mas também o Vasco de Abel, o Vasco, justiça seja feita, não tinha entrado com, com o time principal, tinha mesclado, né embora eles tinham posto jogadores que vão jogar ou no time titular ou reserva, e o Flamengo botou vagabundo que nunca vai entrar no, né, no, no time, inclusive o gênio Matheus Dantas, gênio, o, o gênio, ele não conseguiu jogar três jogos seguidos, não conseguiu, ele entrou em campo, saiu com 20 minutos, saiu no intervalo eu não sei, desgaste de que que ele tá tendo, desgaste porra. emocional não sei que porra que é, não sei
0: talvez seja a casa dele, a Real é boa também,
1: né boy? Puta que não, esse aí tem que correr, aproveita a promoção também, <risos> pode pegar o pacote de repente ficar mais barato a aula online, vai com dois, com três porque, porra, não tem como não tem condição, agora tem uma molecada que, que carrega uma expectativa o Richard, né, que é um colombiano, jogou de titular no, no
0: Fla-Flu. Esse Richard era da seleção colombiana de futsal, É, né? ele era Profissional, de Profissional, se não me engano.
1: Pareceu bom, mas assim, acaba sendo complicado também, né? Muda cada nova, você analisar ali em 90 minutos. O Richard acho que até é substituído no jogo, então Sim. não jogou o tempo todo. Então é difícil ter essa margem. Mas assim, foi bacana de ver, principalmente o Ramon, que é um cara que tem uma expectativa grande sobre ele desde né, sub-15 e tal, a galera sempre fala muito e alguns expoentes né, como por exemplo o Lázaro não, não, não tava ali em campo né, e agora voltou pro sub-20, curiosamente não jogou os três primeiros jogos mas voltou pro sub-20 mas eu achei que o saldo foi positivo no Maracanã, não sei qual foi a tua impressão é, no Maracanã, eu achei a derrota injusta não achei, que o Flamengo, não achei que o Flamengo mereceu ganhar né, mereceu golear o caralho mas a derrota eu achei que ficou
0: pesada pro, pro confronto Sim, não, que foi ali os moleques jogaram bem eu gostei do jogo.
1: O segundo tempo pesou um pouco a parte física também, eu acho. Sim,
0: me surpreendi. Eu não esperava que o Flamengo é, conseguisse impor ritmo dentro do jogo contra o time profissional do Fluminense. E o Flamengo, em determinado momento do jogo, chegou a dominar as ações por um período legal ali de 10 minutos. 10, 15. Dominar mesmo, sufocar é, mesmo. É, né? sufocar legal. Mas, mas é, é o que eu falei aqui, né, cara? Talvez a, a expectativa deles de jogar com um time profissional, jogar contra atleta bastante rodado como Nenê, Hudson, é, eles tenham um sentido no decorrer do jogo. Egide, né? é gênio. Egídio é até campeão brasileiro. O muro é desastre. muito baixo, né? Puta ah, o futebol
1: aqui. é a mãe, né, Bui? Puta que o pariu, o muro
0: é muito baixo. E tem coisa que só a reencarnação explica. Não, Como é que você vai explicar que o Egídio é teta campeão brasileiro? Sensacional.
1: Brasil? Fomos... Ah, tu não tava, né? Eu fui, Moça Bonita, ver aquela exibição exuberante do, do Bangu Atlético Clube de Eduardo Alax que conseguiu um jogo, porra, totalmente equilibrado, saiu 5x1. Quem não viu o jogo, achou que foi um massacre do Fluminense. E os caras entregaram três jogos, três gols no intervalo de sei lá, dez minutos. <risos> entregaram, tipo, o zagueiro, porra, deu o bote errado. É igual o Brasil e Alemanha. Um bagulho sensacional. E o Egídio, o Egídio no, no segundo tempo estava ali marcando do lado que eu estava na arquibancada, entrou um cara no Bangu, que eu não faço a menor ideia de quem seja, que provavelmente o Egídio também não sabia. Em três minutos dele... Eu vi que ele não tinha condição também. Não é gênio, não. Em três minutos dele, ele fez três jogadas pra cima do Egídio que você passa toda hora na cabeça. Caralho, o Egídio é tá campeão brasileiro. Puta que... É muito fraco. O muro é muito baixo. E o Egídio é titular absoluto desse Fluminense. Absoluto. Ninguém desbanca
0: ele. Vai ser um ano promissor pra caramba. Isso deve um ano ter muito sofrido bom. muito nas últimas três encarnações, Boi. Que a vida tá delícia. A vida tá uma uva, para Ele tá morango. Tá coisa maravilhosa.
1: E... Eu acho que o saldo foi positivo, né? A gente agora vai enfrentar na quarta-feira o Fla-Flu, né? Nessa próxima quarta-feira o Fla-Flu pela Semi da Taça Guanabara. Eu achei que esses dois jogos com o um time profissional, naquilo que a gente conseguiu a ter... Profissional não, principal. Com aqueles... Aquilo que a gente conseguiu né, ter acesso do material dos jogos e tal. Achei que o Flamengo... Esse Flamengo Madureira, por exemplo, no jogo do que foi no dia da, do aniversário né da tragédia os que a gente conseguiu ver os melhores momentos por exemplo o Flamengo criou muitas chances né muitas chances o outro foi Resende né que foi Isso. foi Resende muitas chances também os, os, ambos os placares foram injustos porque poderiam ter sido muito mais só nesse madureira o Gabriel perdeu uns três seguidos antes de meter o, o, o gol né que ele fez e, mas foi bacana de ver também, né? O Pedro entrando, meteu dois gols, dois jogos, meteu dois Michael gols. Michael entrando bem. Michael entrou bem. É, qual foi o outro reforço que a gente conseguiu ver? Léo Pereira. Léo Pereira Henrique. jogou esse jogo, né? É, Léo Pereira, Gustavo Henrique jogou os dois. Léo Pereira jogou de titular esse agora, fez um gol que foi anulado. Importante deixar
0: registrado aqui a minha tristeza em ter que ver o meu marido indo embora. Um... Um desfalque muito grande na zaga mais gatinha do Brasil, né, Boi? Porque o, o Léo, Pereira, Léo Pereira é branco. O né? Léo Pereira não tem a, é, essa qualidade é, estética, estética pra estética. fazer parte do time do, da zaga do Flamengo. Mas a gente vai relevar, porque ele é um bom zagueiro. Mas o Gustavo Henrique substituiu o Rodolfo, deu uma créscima, né? Deu uma moral. É, deu uma moral. a média tá ali, né? É.
1: Agora, aproveitando esse gancho que você falou, a gente falar das das expectativas...
0: Só, de... só é, pausando aqui rapidinho, quem que você acha que assume a titularidade nesse vácuo do Maria aí?
1: Pela característica de jogo, eu acho que o Léo Pereira. Eu também acho. Eu acho que por ser embora, canhoto... Embora
0: eu ache que o Gustavo Henrique seja melhor, sim, que o Léo sim, Pereira. melhor. Sim, sim, tecnicamente eu acho
1: melhor. Mas o Léo Pereira, além de ser canhoto e tal, e tem um estilo parecido de lançamento, de inversão de jogo, eu acho que tá mais acostumado à ideia de jogo de, né, de marcação-pressão, time de linha alta e tal. Eu, eu acredito que seja isso. E parece que era o substituto assim, engatilhado, né? Tava naquela de, ah, se o Mari sair, o nome é tal. E foram lá e pensaram, né? Na... No mesmo dia já, quando fechou uma negociação, entrou a outra. O Léo
0: Pereira tinha dito que viria <coughs> ano passado, né? Foi procurado antes,
1: né? Foi procurado antes. Inclusive falando isso, pegando esse gancho, é... a gente teve um, um mercado, né, não é, boys? De, de chegada de
0: jogadores, tanto de chegada quanto de saída. Mas achei que o saldo foi bastante positivo. Porra, né? Muito positivo, muito. Primeiro que a gente se livrou de Rodinei, né? Importante ponto. Começar pelo começo. Se não tivesse chegado nada e saído do Rodinei, né? já era um avanço gigantesco. Já era, talvez, a maior janela de transferência do Flamengo dos últimos anos. <risos> Mas a gente, a gente, o Flamengo hoje... Eu, é complicado não, não querer ser o clubista falando nessa merda que eu vou falar agora, né? Mas vou falar. eu acho que o Flamengo tem top 10 de elenco do mundo. Sem sacanagem. O reforço que o Flamengo fez... Os últimos jogos a gente termina com... Michael, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Um time ofensivo, um time muito forte e ainda não estrearam Pedro Rocha, Thiago Maia.
1: e Não, é Pedro Rocha
0: e Thiago Maia, os outros né? jogadores. Então é, é uma variedade de opção que, que o mercado do Flamengo deu pro Mister muito grande. É um elenco muito mais forte do que o de 2019, porque o banco tá muito reforçado, né?
1: E foi importante também perder só um titular, né? Dentro é. Do chuveiro, é só o Marisa aí né? Essa... A, gente,
0: a gente continua tendo esse, essa brecha da lateral direita, porque eu acredito que... Acredito não, tenho certeza que o João Lucas não vai conseguir se firmar ali. Dizem que o Berril pode ser uma, uma opção... Berril que teve pra sair não é, saiu, né? Se esforçou pra não sair, diga-se assim de passagem. Se esforçou pra não sair. Mas é um time muito... É um elenco muito mais forte que o 2019. Com um o tempo de trabalho do Mix na pré-temporada, né? Quer dizer, pré-temporada. Usando o Carioca de pré-temporada.
1: E, e quando chegou, não teve, né? Sabe? Teve não aquele teve. momento ali pra, na pausa da Copa América na época pra dar um, não, um arremedo ali. Mas, porra, com o Flamengo a
0: oito pontos do Palmeiras já, tendo que correr... Os nossos queridos abutres da imprensa já começam a secar o Flamengo desde cedo, né? Porque tem que trabalhar um, um mau agouro no início da temporada, né? Você que é o bruxo famoso de Bangu, você conhece. O mau agouro você trabalha desde o início. E brasileiro es... é obrigação. Exatamente. Não, os caras falando que a maneira do Flamengo jogar já é, já é conhecida... Houve algumas comidas de rabo por aí, ao vivo, do cara falando assim, não, mas no Flamengo e Grêmio, no Maracanã, o Grêmio já sabia e mesmo assim teve 5x0. É mais ou menos por aí. Mister já disse que é, eles conhecem as respostas pro que o Flamengo apresenta, mas ele vai também apresentar novas, novas perguntas, Pô, né? Essa
1: essa aí me pegou muito fácil mesmo. Essa aí ele foi incisivo, foi... Ele foi gostoso. Foi, foi tesudo. Ele foi meu avô. Nessa aí ele foi... Agora ele tá com essa regatinha azul, agora azul marinho nova do Flamengo, ele tá, que ele tá muito bem, cabelo dos no treino ele tá com desempenho muito bom. Inclusive ele ontem tava à beira do gramado, ontem não, no, no, no jogo de sábado de regata, né? Tá com foda-se, o próximo ele já vai de bermuda e chinelo e
0: vai por aí mesmo, já Cara, tá em casa. Cara, ele, é, ele é o dono do, do Rio de Janeiro se ele quiser é dono do país, ele vai fazer o que ele quiser.
1: Exatamente, não, ele tá na razão dele, no fundamento calor da porra ele pode fazer isso. Mas eu achei que o Flamengo identificou bem, né? Teve a saída do Reinier também, que foi um, um reserva muito importante no ano Mas passado. Mas era uma
0: saída já esperada, Esperada,
1: né? sem dúvida. É... Mas achei que o Flamengo identificou bem as lacunas que tinham, né, saiu o Rodolfo, já tinha entrado o Gustavo Henrique nessa lacuna, quando saiu o Mari já entrou... O Léo Pereira. O Léo Pereira. É, o Pedro Rocha, faltava realmente assim, o jogador de lado, né? o único atacante de lado reserva era o Vitim. né, e o Pedro Rocha veio para ser essa opção. Tinha o Berrio, mas o Berrio né, se machuca muito e tem contrato até o final do ano, é, e havia a possibilidade muito grande de ele sair, né, e tal, que acabou quase se concretizando, mas não rolou. O Thiago Maia, que eu acho também já parecia é, um indicativo de que o Pires sairia, né? Foi quase também, ficou no, no meio do caminho. Mas eu acho também que já é um indicativo de que é o, é o cara que vai brigar mesmo, de fato, pela vaga ali com o Arão. Hoje, acho que... Pô, é, eu falo do, do, do Thiago Maia com o Arão... Um pouco parecido quando o pessoal estava sugerindo o Caio Henrique, né? De ser reserva no lugar do Renê e tal. Hoje, hoje, o Arão, é, nessa relação com o Thiago Maia, e o Renê na relação com o Caio Henrique, eu acho que hoje os dois entregam mais. Mas o teto dos outros são, é, é maior, né? Tanto do Caio
0: Henrique é maior quanto do oh, Thiago Maia vou é maior. Pegar, vou pegar essa brecha sua do Arão aí, rapidinho, só para fazer uma pontuação. É muito estranho a gente ver certas declarações de, torcedor, de torcedores do Flamengo quando vai falar sobre a temporada 2020 e eles citam o Arão como se o Arão não tivesse feito porra nenhuma em 2019, né, cara? É quase um... Foi um, tranquilamente
1: um... o melhor cabeça de ar porra, do campeonato.
0: Pelo amor de Deus, eu, eu repito, falei isso várias vezes ano passado, a seleção brasileira não tem um jogador como o Arão sendo convocado constantemente. O Arão é um cara prestativo pra caceta atrás e é um cara que tem a qualidade pra sair tocando, é um cara que chega bem na frente. E quando ele tava, sempre quando o Arão esteve bem, ele elevou o padrão de jogo do Flamengo. E, durante e a... fisicamente ele, ele tem uma valência foda. É, também. ele é um, um cavalo de corrida, basicamente, quanto a, a, a física. E com a chegada do Mister, foi um cara fantástico, fantástico um dos grandes meio-campos do, do, do país, da América, da América. Sim, Jogou pra foi, E eu acho uma sacanagem do cacete a gente tratar o Arão com, com desdém, sabe? E é um cara... Eu acho muito difícil você substituir o Arão. Posso estar fazendo uma... Posso estar sendo injusto, mas acho mais difícil a gente achar um cara com as características do Arão do que com as características do Gerson, por exemplo, que é quem joga do lado dele.
1: Pode ser, pode ser de fato. Eu, eu como eu tô falando, eu acho que o teto do Thiago Maia é maior. Um jogador que chegou, jogou a seleção olímpica e tal, não sei o que lá. Mas, cara, pro Thiago Maia meter o Arão no banco, ah. ele vai ter que jogar
0: pra caceta. Vai ter que comer muito fome, né? Ele, que vai, ter que farinha, que ele vai
1: ter que jogar a bola que esperavam que ele jogaria quando ele saiu do Santos, né? Que ele acabou não jogando na França. É, então, assim, eu acho também que rola isso. Acho que rola um. Sei lá se é um preconceito, sei lá que porra que é. Assim, a galera marca determinados jogadores e vai com aquilo. E a galera não admite, né? É, guardar as devidas proporções, mas passa um pouco, por exemplo, na questão do Diego também. Você vê, Sim. a gente vê recentemente a galera discutindo se o Diego deu balão, se lançou, se o Diego é ídolo, se não é ídolo, caralho. Fala, pô, meu irmão, o maluco modificou a final da Libertadores, modificou mesmo, ele mudou o jogo depois que entrou. É, isso pra não falar de postura extra campo, né, que isso aí ele realmente sempre teve. Mas... Sabe, aí por quê? De marcar o cara. Então, porque dá, dá engajamento se você fala mal dele, se você fala mal do Arão, fala mal do René, por exemplo. O René é um tópico que a gente já falou várias vezes em 2019. Tá bom, tira o René. Quem é que a gente vai botar no lugar? Diogo Barbosa, torcedor do Palmeiras quer matar ele. Vitor Luiz, porra, o Palmeiras tava negociando. Reinaldo tá de sacanagem, não tem condição. E vários outros que vocês pensarem. O Grêmio, por exemplo, é, tinha cortês de titular. O Internacional tinha Wendel. Então, isso a gente está falando dos, dos times mais fortes. O Corinthians é o Danilo Avelar. O, o Santos era o Jorge, que fez um bom primeiro semestre, segundo semestre já caiu pra caceta também. Que esse é o Jorge. Estável, tá
0: foi Jorge, o Jorge é, foi Jorge. Estável,
1: cheio de problemas de comportamento e tal. O único cara que você poderia ponderar no futebol brasileiro. Estou dizendo que o René é gênio? Não estou dizendo que é gênio. Mas no futebol brasileiro, para aquilo que é exigido aqui, para aquilo que se apresenta, Seria o Caio Henrique e na expectativa do que ele poderia jogar. Porque neste momento ele ofereceu menos que o René. Se você for pegar os números... Agora não tô com ele em mãos. Com eles em mãos. Mas os números do René como reserva... São melhores que os do Caio Henrique como titular. E assim, é um jogador feijão com arroz, mas ele básico. Óbvio que num time, porra, igual os 11 do Flamengo, que os 11 são bons pra caceta... Você, algumas, alguns jogadores ficam ali meio marcados, né, pô, não cabe aqui mas totalmente longe, por exemplo, o René dizer que o René era como se fosse o mesmo nível do Rodinei, porra, não tem fundamento nenhum o René entregou muita coisa, foi muito útil sempre que, que foi convocado, né, vamos dizer assim sempre que necessário é, e acho que rola um pouco isso com o Arão a galera prende um pouco, fica com ranço de outros tempos, que o Arão dava aquelas desligadas mesmo e tal, a gente sempre falou cara, o Arão tem qualidade, o Arão nunca é um cara que vai ser enxotado do Flamengo tem qualidade, agora, alguém tem que saber aproveitar, quando veio um treinador de verdade, soube aproveitar e o maluco foi... Né? hoje o Arão é um ativo do Flamengo, um absurdo hoje ninguém tira o Arão a tropa de banana se
0: eu não me engano, o Mister o Mister exaltou o, o Arão como um dos poucos jogadores assim, na chegada do Mister, claro exaltou o Arão como um dos poucos jogadores de qualidade europeia que o Flamengo tinha no elenco né? ele
1: chora né, na, na premiação, lá, quando o Arão ganha o prêmio do Campeonato Brasileiro, é. o Mister se emocionou porque ele realmente tirou um cara que era o patinho feio, né, como ele uhum. fala antes e transformou em cisne, né? Porque o maluco jogou absurdamente. O Arão foi, o Arão foi muito importante nesse time mesmo. Ele não foi só mero, né, mera peça ali dentro dos 11. Ele foi muito importante mesmo.
0: E o Arão... Outra coisa que talvez seja polêmica. O Arão carregou o Gerson no, nos últimos jogos. Bastante carregou, mas carregou mesmo. O Arão, o Arão estava onipresente no meio-campo do Flamengo.
1: Num grande pedaço, eu não, não sei dizer, não sei é, quantificar, né, de a partir de que momento foi isso. Mas numa faixa aí, vamos botar de uns 10 jogos, dos 10 últimos jogos do Flamengo, o Gerson fez uma boa partida, partida do nível dele, que foi o jogo contra o Corinthians, que ele realmente jogou muito bem. Em todos os outros, ele foi muito mal. O Gerson no, no Mundial, no, no jogo contra o qual foi o time que a gente pegou? ao Alli, ao, ao Ilau, ao Ilau porra, a partida dele foi tenebrosa foi horrível, horrível, vários outros jogos Flamengo e Vasco, muitas outras partidas muito mal, sentiu a parte física né? óbvio, eu acho que foi mais essa questão mesmo que eu acho que ele é um aço. tem muito a contribuir, mas quem sustentou a bronca várias vezes foi o Arão mesmo de, de os caras virem 4 contra 3 vindo todo aí. mundo pra cima do Flamengo e ele largar de mão, e querendo encebar no meio, querendo dar caneta, querendo dar come num lugar que não podia mas é a mesma coisa, tipo, quem é que criticava o Gerson? Não criticava, mas ao mesmo tempo também não reconhecia a importância que o Arão estava tendo naquele momento. É foda, né? É complicado. Como você falou, eu achei que as lacunas foram bem preenchidas nessa saída do Rodinei. Tem a expectativa de que o Mateuzinho fosse esse jogador, mas aparentemente, nesse início de estadual, não, não se destacou. Acho que se ele tivesse, por exemplo, tido o desempenho que o Ramon teve, já ia rolar aquelas, pô, o cara foi bem, então vamos ver, vamos deixar jogar um jogo aí qualquer, tipo Taça Rio joga mais vezes e tal, mas aparentemente não rolou isso, não, parece que teve um destaquezinho no primeiro jogo, mas nos outros jogos já foi uma coisa normal né, é, no jogo do Fla-Flu ele não entra né, o João Lucas não, não sai, é. e aí não entrou mais e tal, acabou tendo pouco, pouca margem assim para trabalhar. Não sei se ele vai conseguir ocupar essa lacuna, ocupar essa brecha de ser o, o lateral direito imediato. Eu gostaria muito que fosse, muito, de verdade. Porque, assim, moleque novo, sabe? Moleque nosso, que vem de base, trabalhando. Eu acho que é importante ter determinados jogadores no elenco. Como torço pra caramba pro, pro Vinição ter méritos mesmo, conseguir jogar bem, desempenhar. Até porque a gente vai jogar campeonato pra cacete esse ano. e Inevitavelmente, esses caras vão entrar em campo. Não tem jeito, né? o Vinícius, é, o Hugo Moura de repente como zagueiro, né? É, porque a gente tem na zaga hoje, tem o Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Tuller, o Hugo Moura para mim tranquilamente pode ser esse quinto cara que antes era o Matheus Dantas, né? e porra, Matheus Dantas não, não tem condição, e o Hugo Moura como zagueiro ele tem qualidade, eu acho que ele tem qualidade para ser trabalhado ali, ele já tinha, já tinha tido um desempenho muito bacana. Um jogo ficou muito marcado para mim: dois jogos. foi um, Com o Abel, foi um Flamengo e Vasco, né, que o Flamengo joga com o time todo reserva, tomou, que é o que o Rodinei perde o gol e no finalzinho, tem um pênalti que o Max empata. Foi uma partidaça dele, jogou muito. E o outro jogo foi um Flamengo e São Paulo, que o Flamengo joga lá no Morumbi com o time C, que empatou também, e ele fez uma partidaça de zagueiro. Eu acho que, ele, eu acho que a posição dele é, é como zagueiro mesmo. Pelo que ele apresentou. Né? Mas, expectativas para esse ano? O que você acha, Boi?
0: Minha expectativa é ganhar tudo, né? E beber muito mais do que 2019 para comemorar. É. Porque ainda me falta a Copa do Brasil, o um Mundial, né? Tem isso aí. É... A gente já vai jogar domingo? É Domingo, domingo né? 11 horas. Domingo, 11 horas, a Supercopa contra um Atlético Paranaense combalido. Pegando
1: o gancho. Como você vê essa... É, uma, é a primeira vez né, que vai ser disputada a Supercopa. A importância de, de ser um título nacional. Né? De, de a gente disputar isso. Tem que disputar a Viera mesmo e tem que Claro.
0: Eu não tenho dúvidas que esse vai ser um título importante conforme o tempo for passando. E a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. É, é o que o Mister falou. É, é um, não é um, obviamente não tem um peso de um brasileiro, não tem um peso de uma Copa do Brasil. Mas vai ser um título importante, vai ser um, um, como se fosse um, um carimbo, uma reafirmação da superioridade do ano anterior. E... É, é, o momento do Atlético Paranaense é, é tão abaixo do Flamengo que não dá nem pra gente fazer zica reversa, né, Bui? Porque foi embora Thiago Nunes, foi embora... Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, Marcos Ruben, Léo Pereira, porra... Quase foi o,
1: o Romani, né? Que foi o que ficou. Pois aí é. saiu o Thiago Nunes entrou o Dorival.
0: Que dentro dos, dos que estão aí há bastante tempo, dentro do que é mais do mesmo, é um bom treinador. Mas não se compara, né? Ao, ao Thiago Nunes. Mesma coisa que a gente estava falando do teto, né? O do Thiago Nunes é, parece bem mais alto. Pois é. Embora o Thiago Nunes, o Thiago Nunes esteja com a vaga ameaçada na, na Libertadores, esteja sofrendo alguns problemas no Paulista. Mas não acredito que, que continue nessa. Eu, eu acho que ele vai se afirmar bem lá. Mas, porra, Flamengo, não, as 15 prateleiras acima do Atlético, tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem outra alternativa. Não pode nem, nem empatar, é pênalti. A gente tem que ganhar normal, tempo normal, 90 minutos, bola rolando e bola pra dentro mesmo. o Atlético fez muito dinheiro no mercado né fez boas vendas, ótimas
1: vendas só que ao mesmo tempo demorou a repor né? então ficou com dinheiro pra cacete na mão com as janelas já embaçadas para poder reforçar <risos> né? e inevitavelmente o que eu acho que pode acontecer é nesse desespero pagar caro pro jogador merda né isso pode acontecer, aquela é. pressão de repor um jogador é... eu, acho, eu acho isso ficaram com muito dinheiro e não, não conseguiram montar. Então, nesse momento, né, o Flamengo, que, que, aliás, fez uma coisa que a gente sempre cobrou, mas entendia a dificuldade, né, porque o mercado de meio de ano é mais fácil de o Flamengo poder adquirir né, jogadores e tal, porque é o fim de temporada europeia e dos, dos países vizinhos. Mas o Flamengo pegou todas as lacunas que tinham e os reforços já, já em dezembro janeiro janeiro. Né? Então, já começou a pré-temporada com todo mundo contratado, treinando. E, nesse momento, o Flamengo vai para a Supercopa inteiro né, com o elenco inteiro, não só com os 11 prontos ali para jogar, e o Atlético Paraná totalmente despedaçado, né, despedaçado, que os caras agora não voltam mais, né, então assim, não é despedaçado, esse Atlético atual é isso aí mesmo, então nesse momento o Flamengo realmente vai com um favoritismo muito grande, né, a mesma ideia de jogo que o Atlético tinha e tal, mas os jogadores, as peças individuais foram todas desmontadas, e entra um outro treinador ainda, que acaba dando uma modificada, não tem jeito, Acho que tem esse peso, né? Tem esse peso de título nacional, como a gente teve a Copa dos Campeões, por exemplo, que é um título nacional que o Flamengo tem e se dá pouca importância. Vai ser mais um para a galeria se o Flamengo ganhar. Nesse períodozinho de fevereiro, março, né? O Flamengo ainda disputa a Recopa, né? Dois jogos. O Flamengo pode ter um título internacional com, com apenas duas partidas. Pegando a Independente Del Vale que está no grupo da Libertadores. Disputa aí Taça Guanabara, pode eventualmente ganhar até mesclando time e tal. Então, é, acho que essa, o, o Jesus, para a gente finalizar esse tópico, fala muito sobre isso, né? essa ideia de cultura vencedora. Né? Então, a gente tem a oportunidade, a gente tem que ganhar mesmo. Qualquer título, qualquer porra que tenha, tem que ganhar para os jogadores acostumarem, né? para sentir essa pressão também, para não aceitar a derrota com, com facilidade. E isso é um processo, né? é um processo. Nesse momento, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ganhar um título nacional e um título internacional com três jogos. Né, isso é uma facilidade muito grande né, que a gente não vai ter. A Libertadores vai ter 12, 13 jogos. Então, né, a gente tem que aproveitar. E acho que nisso eu sou. Nisso em outras coisas também. Eu sou completamente tranquilo com relação ao Jorge Jesus, porque eu acho que é um maníaco de, de ser campeão, né, de, de ser tido. Eu lembro que. Quando teve esse lance da Supercopa, ah, vai ser dia 16 de fevereiro, os jogadores vão representar dia 20, ah, ele não vai meter titular não. Falei, cara, duvido, duvido muito que ele não vai botar um jogo para ele ser campeão, jogar 90 minutos e ganhar um título nacional, pra ele botar na conta dele, falar, olha, mais um caneco que eu ganhei. E
0: é o que ele fala, na Europa é, é, um, um, é um jogo bastante valorizado, né? A sim, Supercopa. sim. E ele, com essa mentalidade europeia, ele vai querer
1: ganhar, óbvio. Tem a, a própria Recopa, né? O campeão da Libertadores da Sul-Americana e dois jogos. Vai botar um título internacional, né? Mais um na galeria do Mas Flamengo. Mas aí tem que ser titular de qualquer jeito. Exatamente. Né? Então, assim, sim. acho que não tem como o Flamengo mesclar time. E acho, por exemplo, é, agora sim para finalizar mesmo, no lance do Carioca, a ideia é que ele enxergou o Carioca, né? Como pré-temporada mesmo. Porque normalmente os caras falam, não, não botam os jogadores lá. Mas a gente sempre questionava isso, né? Porque, pô, os caras vão jogar o primeiro jogo, então, na Supercopa. Então, sem entrosamento nenhum, sem ritmo de jogo nenhum e tal. E usaram o Campeonato Carioca
0: para experimento mesmo. Esses jogos que, que eu vi, quer dizer, as partes que eu consegui ver no Instagram, com o time titular, o Flamengo, o Flamengo tinha um ritmo bem de, de, de pré-temporada mesmo. É que o time é muito bom, né? Então, a, a superioridade técnica acaba aparecendo em determinado momento. Mas o Flamengo não, não se esforçava fisicamente como se esforçou ao longo do, do, do ano de 2019. É, eu acho interessante essa visão. Eu acho interessante até, não é desvalorizar o campeonato, mas botar ele na, na prateleira que, é, que ele pertence mesmo. Nesses
1: né? dois jogos foi absurda a facilidade com que se cria a chance. É, né? negócio... os
0: carajinhos entram andando, porra. Não tem, não tem condição, não tem condição
1: os caras, é realmente a expectativa é muito boa né de, e poder nesse momento ter elenco mas a gente falou Thiago Maia e Pedro Rocha por exemplo nem entraram em campo né sequer entrar em campo e são dois jogadores que acredito que vão ser coadjuvantes muito importantes se não forem vai ser uma decepção muito grande porque acho que são jogadores de muito bom potencial de bola né o Pedro Rocha não rendeu tanto no Cruzeiro o Cruzeiro é uma merda né Cruzeiro agora a gente está vendo o Cruzeiro com chance de não voltar nem para a Série A esse ano então a gente entende né e o Thiago Maia, por N razões, né? Jogador que vai pra fora, muito jovem e tal, não sei o que lá. Mas é outro jogador de potencial muito grande. As expectativas são as melhores possíveis. E quarta-feira tem que dar uma chineladinha, né? Porra, já joga... fizeram a graça, saíram emocionados, saíram cantando do Maracanã. Cara,
0: era uma efusividade muito estranha. Porque eles ganharam das crianças do Flamengo, né? Com um gol de calcanhar, tudo bem, gol de calcanhar, mas porra... Tudo Também não tira
1: razão, né, Boi? Como é que vai comemorar depois, né? O horizonte é tenebroso, né, mãe?
0: Ah, é. é. É o que tinha,
1: né? Pegar completinho, pegar os 11 voando bonitinho é um negócio tenebroso, né, mãe? É, aí é... Tem
0: que, tem que comemorar quando pode, né, mãe?
1: Pegar ali um Rafinha Everton Ribeiro nas costas do Egídio vai ser um negócio... Ah, vai aqui. ser triste, mano. Vai ser triste. Egide Nino, coisa fantástica. Puta que... Mano. Agora a gente vai falar de um tema bastante sensível, né? Muito complicado, mas extremamente necessário é, vocês também solicitam, a gente falaria de qualquer forma, com certeza mas também nos foi solicitado por vocês que a gente falasse sobre a questão da tragédia a gente completou um ano agora no sábado, dia 8 de fevereiro um ano da tragédia no Ninho né, da, da morte das nossas crianças eu sempre dou a minha né, já eu expus aqui várias vezes a minha opinião, hoje vou falar mais algumas coisinhas né, porque a gente estava no meio de, de jogo e tal, não sei o que lá e, e tudo muito nebuloso, né, a gente não tendo muito conhecimento sobre as coisas e tal, ia ficava um pouco mais complicado de falar, mas eu acho importante que as pessoas ouçam também, como eu trabalho com isso, né, como eu sou advogado e tal, trabalho na área civil, para mim, eu enxergo a coisa de uma forma mais técnica também, né, tem a, a parte humana, óbvio que falarei, mas parte técnica, mas eu queria que as pessoas te ouvissem falar um pouco sobre como isso tem sido para você. Todo esse, esse período, essa, a condução do caso, tudo.
0: Absolutamente tudo. Eu acho que tem um, um foco muito grande na, nas indenizações. E... É, as indenizações são... As indenizações são uma pequena parte de todo esse processo, né, Bui? É, é, uma, é uma marca, uma cicatriz indelével na história do Flamengo. Não tem como apagar. Não tem como apagar e a gente tem que fazer questão que quem esteja lá dentro não queira apagar o que aconteceu naquele 8 de fevereiro. Porque não pode voltar a acontecer. A gente tem que tratar com o máximo respeito as famílias, coisas, coisa que não vem acontecendo. E isso, esse é o meu ponto. A comunicação do Flamengo foi falha. O Flamengo não conversou com a sociedade. O Flamengo tratou de maneira escrota a família em vários casos. Teve dirigentes saindo no meio da, de, de conversa com os familiares. Na, no último final de semana, alguns familiares foram impedidos de acender uma, acender uma vela no, C, no CT, no Ninho do Urubu. E o memorial que falaram que seria construído... Ninguém mais tocou no assunto. Enfim, eu acho que as pessoas dão muita importância a dinheiro, dão muita importância ao cifrão e o trato humano é completamente esquecido, né? Ah, as, grandes, as grandes homenagens, ah, o respeito à memória desses, desses nossos 10 garotos estão todos nas costas da torcida do Flamengo da gente, da torcida organizada, que faz que... das torcidas organizadas que fazem questão de cantar os 10 minutos, isso tem que passar pra instituição, né? O Flamengo tem que fazer questão de lembrar sempre desses 10 garotos, seja, seja com memorial, seja com algum símbolo que lembre esses garotos no uniforme para sempre, porque são nossos e a gente tem que... que lembrar como eu tenho como eu estou falando tem que lembrar para que seja a luta da memória contra o esquecimento né bui
1: é, é isso aí é, eu quero falar sobre o caso analisando duas vertentes né uma falando sobre o clube sobre a postura do clube e quero falar também sobre a postura da torcida que eu acho importante a gente fazer algumas reflexões é, sobre o clube eu acho que o clube se comporta de... O clube que eu falo é a diretoria, né? Hoje, hoje eu recebi um comentário até bacana, uma, uma opinião né, de uma pessoa. A pessoa não estava dizendo que eu estava falando isso, mas falou assim com a coluna belíssima que o Mansur escreveu hoje, um artigo belíssimo, recomendo muito, do Jornal Globo. E a pessoa falou assim, é preciso ter muito cuidado com as é, de dissociar, não é? as ações do, dos dirigentes e de determinados torcedores da imagem do clube e passa justamente por aí foi isso que eu falei para essa pessoa não lembro o nome agora, peço perdão do, do rapaz que interagiu comigo, mas esse é justamente o ponto em que a gente bate, porque a postura dos dirigentes e da torcida do Flamengo, claro que a torcida do Flamengo tem mais de 42 milhões de torcedores, então você vai ver posturas totalmente diferentes mas ambas são indissociáveis da imagem do Flamengo. Não tem como. Você quer compreender isso? Pega o nosso maior rival regional. O Vasco, até a época do Eurico, era um clube considerado simpático por história ligada, né? A luta contra o racismo e tal, não sei o que lá. Desde o Eurico, o Vasco se tornou um dos clubes mais antipáticos do futebol brasileiro. E isso é falado por gente de São Paulo, gente de Minas e tal... Isso arrasou a imagem do Vasco, arrasou a imagem. E o Vasco é um clube grande, uma torcida muito grande e tal. E isso passou com várias outras situações. O próprio Cruzeiro, claro que a gente tá falando de situações diferentes, a gente tá falando, de, no caso do Flamengo, de morte de criança. É, mas assim, isso aconteceu com o Cruzeiro, postura de desrespeito a outros clubes e tal. E o clube vai quebrando, vai se porra, sendo dilacerado. E o que a gente viu, tanto no Vasco quanto no Cruzeiro, por exemplo, nesses períodos, sempre essa narrativa de perseguição. O clube está sendo perseguido pela mídia, é né? um barulho excessivo, se fosse em outro lugar, a repercussão seria diferente. E, cara, a história ensina pra caramba. A história ensina. Agora, a gente precisa aprender com as coisas que, que acontecem, né? Quando a gente vê uma defesa de muitos torcedores, eu acho que muita gente é levada a pensar assim, tem gente que é mal intencionada mesmo, tem gente que faz com interesse privado, interesse particular, maquiado ali, mascarado como defesa do clube, mas tem muita gente que é levada a pensar assim, se eu não defender o Flamengo aqui, o Flamengo vai ser destruído. E a defesa do Flamengo é a defesa dos dirigentes. E isso é totalmente equivocado, porque apesar dos títulos, né, mesmo com os títulos, mas os dirigentes vão passar que eles têm mandato de representação, são eleitos, têm um período de três anos de mandato, daqui a três anos eles podem perfeitamente perder para a oposição, ou eles podem ser reeleitos, ou a, a chapa pode ganhar com outro presidente e pode haver uma modificação. Enfim, os dirigentes passam, os conselheiros passam, os sócios vão mudar, os jogadores vão mudar, os torcedores vão mudar, a gente vai morrer, a gente vai nascer, vão ocupar outros espaços, vão se renovar. A única coisa que vai ficar é o Flamengo Independente de todos nós, todos nós. O Flamengo está muito acima de todos nós. E a galera pensa, entende, compreende como necessário para defender a imagem do clube, defender as atitudes da diretoria e comprar uma narrativa de perseguição midiática. Pior, quando se compra a narrativa de perseguição midiática, a galera está comprando a narrativa de famílias mercenárias. Caralho, isso é insano para mim isso é duro demais duro demais de ver porque primeiro ponto é, a gente fica batendo na coisa dos de como os torcedores estão os torcedores adversários estão lidando conosco né de chamar de time assassina e tal no Flamengo e Botafogo no Engenhão colaram as imagens dos jogadores né das, das crianças nas nas pilastras do lado na, no setor em que o Flamengo tava um negócio duro demais, desumano demais, né? E, e isso é muito triste. Então, quando a gente começa a pegar... Eu vou usar esse gancho de novo mais à frente quando falar de comportamento de torcida. Quando a gente pega esse gancho e compra a narrativa que a diretoria tem tentado vender de famílias mercenárias, a gente tá jogando o jogo desses caras. É como se a torcida do Flamengo fosse inimiga das famílias que perderam as suas crianças no clube no dia 8 de fevereiro de 2019 isso é desumano, cara. A gente vê... Eu vejo determinados comentários, pra mim, seria muito fácil se eu visse dirigente de outros times tendo os mesmos comportamentos do Flamengo. Eu ia ficar puto pela desumanidade, mas ia ficar muito aliviado de que não eram os caras do meu time. E quando eu vejo determinados comportamentos do Flamengo, porra, eu não sei nem te dizer, assim, a minha decepção, a vergonha que eu sinto. Eu me sinto envergonhado. É... Cara, a gente vai... Se você fizer uma, uma leve pesquisa, assim, rápida, você vai ver uma série de comportamentos. Você falou, Lance, um vice-presidente importante do Flamengo, levantou no meio de uma audiência de mediação com os pais das famílias. É, a gente viu, na última sexta-feira, na audiência lá na Alerj, na CPI, na Alerj, o presidente nem foi lá, estava almoçando num shopping, foi visto almoçando num shopping na hora da CPI, aí foi o CEO do Flamengo, e o CEO teve o, na solicitação de uma advogada para que uma mãe fosse lá, né, por questões religiosas, de acender a vela no lugar onde a criança faleceu, e o cara disse que o Flamengo estava concentrado e ninguém podia entrar no CT sem autorização, só após as 16 horas que era quando o Flamengo sairia. Cara, se o Flamengo estivesse concentrado para jogar contra o River Plate na final da Libertadores, ele já estaria errado porque uma criança morreu queimada, filho, filho, sobrinho, neto, seja lá o que for, morreu queimado dentro das dependências do clube e tem todo o direito de entrar ali. Mas era um Flamengo contra o Portentoso Madureira numa taça Guanabara, entendeu? Então, e aí no dia seguinte, algumas famílias, sabendo disso, tentaram ir também. Parece que foram poucas pessoas, mas tentaram ir também. E aí estava acontecendo uma missa, na igreja de São Judas Tadeu, que fica longe do Ninho do Urubu, uma missa, inclusive, muito bem fotografada na mídia social do Flamengo, mas com zero familiares. Não tinha um familiar das vítimas na missa que estava sendo rezada, sendo velada, lá em memória dos, das, das crianças. Nem sequer houve convite, né? Não, não houve. Não houve nada. <risos> e aí houve a justificativa de que aquelas famílias que tentaram entrar no CT não foram autorizadas porque não tinha ninguém competente para autorizar a entrar é chamar todo mundo de otário dizer que não tem um whatsapp, um telefone alguém que possa ligar e autorizar né? e aí rola não, mas não deixaram entrar, mas não era para atrapalhar o jogador, é porque de repente fossem fazer protesto pô irmão, todo respeito se meu filho minha filhada, meu afilhado morre queimado num lugar se eu entrar naquela porra com faixa pendurada, com meu corpo pintado, foda-se tem que entrar, não tem jeito é o mínimo de humanidade que você pode ter. Então, quando você fala, e você falou muito bem a questão das indenizações, é, que às vezes parece restrito a isso, parece que o pessoal está discutindo apenas dinheiro, embora o dinheiro, falarei sobre isso também, é importante. Mas a postura da diretoria do Flamengo: você vai pegar vários gestos vários gestos muito significativos, muito duros, muito frios, distantes, sabe? O Flamengo quando faz uma nota oficial, quando alguém vai dar uma, uma entrevista, ou às vezes uma, um projeto de entrevista, aquela coisa ridícula, vergonhosa, que o Flamengo fez com perguntas selecionadas previamente, que quando vai apresentar a pergunta, não diz nem quem foi que fez a pergunta, de que canal que veio, de que meio de comunicação veio. É, inclusive a entrevista começa com a família Gerada pergunta, esta página está virada tipo, porra, aquilo ali foi ensaiado, foi planejado, tem um roteiro seguindo, quem é que começa uma porra dessa com, perguntando se a página está virada e você começa a pegar um histórico de atitudes de vários pontos isolados da diretoria e você vê que o problema não é só a discussão de dinheiro é a postura que está sendo ali quando rola uma nota oficial Aí eu já posso falar profissionalmente, quando rola uma nota oficial, como é que rolou lá na época do assistente, logo depois, quando rolou a proposta da defensoria pública com o Ministério Público e o Flamengo recusou, o Flamengo emite uma nota oficial citando jurisprudência, que é importante pontuar, não há uma jurisprudência, porque não houve nada parecido com o que aconteceu com o Flamengo. Não houve na Vale, não houve na Boate Kiss, não houve no Machapecoense, não houve em lugar nenhum. Em nenhum desses casos, as pessoas confiaram seus filhos, suas esperanças a um clube que só tinha obrigação de manter essas crianças vivas ali dentro, né? E, e não zelou por elas, é responsável por isso. E o Flamengo quando começa a citar aqui na Boate Kiss, na Chapecoense, não sei aonde, na Vale, o caralho, que depois de tantos anos discutindo, ninguém recebeu o dinheiro ainda. Cara, eu trabalho com isso, isso é tom de ameaça. Ele é dizer, ou você aceita aquilo que eu tô te dizendo e eu vou te pagar agora, ou se você quiser discutir, você vai demorar um tempão e vai ficar na merda. Você vai passar dificuldade e vai ficar na merda. Aí você vai pontuar, pô, mas o Flamengo agora paga 10 mil reais por mês para cada família paga numa decisão que eles admitiram publicamente que iam recorrer, porque eles pagavam cinco. Mas aí que está o ponto da questão do dinheiro. Com 10 mil reais por mês, é um valor razoável para que as famílias não passem em dificuldade enquanto o litígio está sendo... está é, rolando, né? enquanto o litígio está em curso. A questão do dinheiro é a seguinte. Eu não, posso, eu não vou julgar o Flamengo por aquilo que eu faria no lugar. Porque na minha concepção, a minha concepção, se eu sou dirigente, o pedido total da Defensoria e do Ministério Público passava, batia na casa dos 55 milhões, se eu não estiver enganado. Mas 55 milhões porque eram 2 milhões para cada família e uma pensão de 10 mil reais por mês por 35 anos. Então eram 55, 56 milhões de reais em 35 anos. A título de exemplo, o Vitinho, que é um jogador que eu gosto, custou 56 milhões de reais segundo o balanço do Flamengo. Vitinho chegou em meados de 2018, nós estamos em janeiro de 2020. O Vitinho já está pago, já está quitado. O Vitinho está pago, a chegada do Vitinho não impediu que chegassem Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Bruno Henrique, Gerson e afins. A chegada do Vitinho não impediu que o Flamengo fosse campeão brasileiro, campeão carioca, campeão da Libertadores. Provavelmente vai ganhar uma porrada de título também em 2020, em 2021 e por aí vai. E a gente está falando que o Flamengo quitou o Vitinho em um ano e meio. A gente está falando do mesmo valor em 35 anos. Ah, o valor é muito alto do que foi pago num caso que alguém perdeu a vida num determinado espaço. Cara, com todo respeito, o Flamengo tem um orçamento... Ano passado o Flamengo bateu um orçamento de quase um bilhão de reais. Era um valor que você... O problema não é o litígio. Você pode chegar, pô, 56 milhões eu não vou pagar. Poderia chegar, por exemplo, eu vou pagar 50 em dois anos eu quito em dois anos ou então na minha concepção era assim essa é a sua proposta tá aceita se todas as famílias concordarem para mim tá aceita mas ao invés dos 35 anos eu pago em 5 se o Flamengo pagasse 10 milhões por ano nesse, nesse contexto o Flamengo nem sentiria sairia no mijo sairia no mijo pagar 10 milhões por ano o Flamengo quita, joga, quitou a rascaíta em um ano custando 80 milhões de reais então é uma escolha o Flamengo escolheu tratar essa questão de uma forma estritamente técnica técnica. O Flamengo se ampara numa questão de jurisprudência, se ampara em que determinados pedidos das famílias não vão ser atendidos, é... e aí começa a usar algumas táticas que são deploráveis. Né? Uma tática, e aí eu falo também porque sou profissional da área, é a criminalização da advocacia. E é um absurdo que o vice-presidente do Flamengo, geral e jurídico, que é advogado, compre essa narrativa de que os advogados estão ali para é que dificultam o acordo e que os acordos não saem porque os advogados querem ganhar dinheiro em cima e orientam as famílias a ganhar dinheiro em cima. Boi, quando tu vai fazer uma cirurgia, tu precisa fazer uma cirurgia, tu pede pro pedreiro fazer? Não pede, pede pro médico, que é o profissional da área, correto? Então, quem vai representar os interesses legítimos das famílias diante perante o poder judiciário é o advogado que é o profissional competente para isso e a capacidade do advogado é o que permite chegar para uma família e dizer cara vocês não tem que ser acuados porque eles são muito poderosos não porque o Flamengo, como eu falei várias vezes em 2019 o Flamengo estimulou a judicialização do conflito, estimulou jogar o conflito o judiciário, porque tem uma porrada de desembargador que é sócio do Flamengo que é sócio remido, que é sócio proprietário que é sócio a porra toda o Flamengo é muito, e fora isso o Flamengo tem condição de arrastar um caso judicial empurrar um monte de recurso um monte de questão jurídica, de filigrana jurídica e a família não tem escritórios de advocacia menores não tem como sustentar isso, não tem como ir para uma briga, para o pau, uma briga de anos, né, então isso foi uma tática, foi uma estratégia, é curioso que o Flamengo tenha tido uma estratégia jurídica, né, Para pegar resultados empresariais, né, a gente vai chegar, olha, nessa discussão cobraram a gente 55 milhões, mas a gente conseguiu fechar em 35, em 30, e o Flamengo não teve essa estratégia empresarial na comunicação, como você falou, que é ridícula a comunicação do Flamengo diante dessas questões. Quando você tem uma narrativa, ah, perseguição midiática, então vai lá e fala, pô. Fala, se manifesta. Então, você não acha que está sendo perseguido? Então vai lá, se defende. Porra, o Flamengo não tem, não tem mídia para poder se defender? Tem. Ele usa? Não. Porque ele não está sendo perseguido que é uma narrativa mentirosa. Quando o Flamengo uma forma de se defender, marca uma entrevista coletiva, pô. Deixa os jornalistas perguntarem o que eles têm para perguntar e você responde. Se você acha que está sendo perseguido, então vai lá. Não faz aquela coisa vergonhosa, aquele teatro patético que o Flamengo fez, né, que a diretoria estava lá. Aí ontem o presidente dá uma entrevista dizendo que os pedidos das famílias são absurdos. A palavra é absurdo. Absurdo é perder filho queimado, cara. Entendeu? Num clube. É um negócio... Aí a gente começa aquela discussão de, de perseguição. Ah, mas e os CTs dos outros clubes? Cara, eu não me preocupo com todo respeito eu não me preocupo com o que acontece fora do Flamengo em outro clube no Vasco no Fluminense claro que eu quero estrutura melhor para todo mundo porque eu quero que as crianças tenham condições os que são sonhos desses moleques que vêm de tudo que é lugar do país para jogar nos clubes grandes né tem um sonho ali de 20 30 pessoas que eles estão carregando esses caras ganham salário e, e bancam 40 pessoas né de familiares agregados e tal mas cara nesse momento é o Flamengo o Flamengo hoje é o clube mais rico do país então o Flamengo tem condição de fazer isso e de resolver quando eu falo resolver, não é finalizar a questão, não é a tal da página virada. Resolver, o Flamengo tem que aceitar para si que tem essa chaga e vai carregar para sempre. para sempre, esses moleques não vão voltar. Se pagar a indenização, a vida deles não vai voltar. Se não pagar, também não vai voltar. Então, a chaga tá lá, para sempre. Só que a questão da indenização, ela tem que ser resolvida logo para que o Flamengo seja responsável, a partir dali... Pela memória dessas crianças. O Flamengo, diretoria e a torcida. Aí sim, é uma parte que cabe à torcida também. Memória sim, a torcida tem que comprar esse barulho. E o que é importante para finalizar essa parte de indenização que eu vou fazer a transição o lance da torcida, é o seguinte, juridicamente falando, a indenização, nesse caso, né, ela tem o, o dano individual e o dano coletivo. Nesse pedido do Ministério Público e da Defensoria, que o Flamengo ainda tem isso, o Flamengo disse que não fechou os acordos, o vice-presidente deu essa declaração porque ele não via legitimidade em quem estava pedindo para representar as famílias. Tanto é mentira que eles fizeram uma contraproposta. Então, se eles não tinham legitimidade, você ia falar, ó, oh, com você eu não converso. Eu converso só com as famílias. Nesse caso, o Flamengo fez uma contraproposta. Muito mais baixa. Então, ele via legitimidade. Só que ele quis pagar menos. Correto? Então, é mais uma mentira que a diretoria trabalha. Nesse lance das indenizações, nesse pedido total tem dano individual, casado a cada um e o dano coletivo. Juridicamente falando, o conceito dessa indenização que lá para frente vai ser decidida, ela tem caráter que a doutrina chama de pedagógico-punitiva. Então é pedagógico para ensinar que aquilo ali não pode acontecer de novo e você vai reparar os danos, né? Mas o Flamengo tem que ser punido por aquilo que fez, justamente para que ele não repita aquilo. Quando você fixa uma indenização de, por exemplo, 500 mil reais o Flamengo, 500 mil reais sai no mijo no Flamengo. Então o Flamengo não sente aquela dor, teoricamente. Né? Então, juridicamente, tecnicamente falando, a porrada tem que ser grande para o clube sentir mesmo. Né? E as famílias estão ali pleiteando, o pleito é legítimo, o Flamengo tem legitimidade no litígio, o que eu tô dizendo. O problema não é o litígio em si, é a postura eu fiz aqui um, falei um apanhado de algumas questões jurídicas, mas o problema não é o litígio em si, é a postura que o Flamengo tá tomando nesse período inteiro inteiro, inclusive nessa prática perigosa de jogar na família, nas famílias a peixe de, de mercenários. Essa semana teve gente falando de que a mãe de um deles vai casar de novo. Pô, a matéria era isso. A, que a mãe vai casar de novo com não sei quem, que não tem um laço com o pai. Porra, amigo. Vai entrando na vida pessoal, da, sabe? Na esfera... E aí começa... E aí, uma base para fazer a transição, a, Como é que eu vou dizer? Os, os influenciadores digitais que no final das contas são assessores de imprensa, têm interesse particular naquilo ali, interesse privado, começam a caminhar como advogados do clube mascarando o interesse de torcedor ali. Eu não vou citar nome, como eu já falei várias vezes, não gosto de dar palanque para o otário, todo mundo sabe quem é. Quando vocês forem ver determinadas, determinadas entidades lá, com dezenas de milhares de seguidores, pega o histórico dessa rapaziada e vê o quanto eles se manifestaram sobre a postura do Flamengo nessa tragédia e veja o tom das manifestações, veja o que está agoniando mais a eles, a postura do Flamengo ou a questão de dinheiro que as famílias estão reivindicando. Então vocês vão conseguir identificar direitinho o que é está que acontecendo lá. Coincidentemente, sempre que tem um embate, a tropa de choque vai para frente e começa a caçar aqueles que pensam diferente, aqueles que lutam, porque... É muito difícil, é muito difícil você pegar um Flamengo muito vitorioso e enfrentar a diretoria vitoriosa e dizer que eles estão errados, que nisso aí eles estão errados. Podem ter acertado muito no futebol, mas fora do futebol é lambança. Isso é desumano e isso tá manchando a imagem do Flamengo, que é a maior paixão de todos nós. Quando eu chego numa parada dessa lá, chega no Maracanã, torcendo do Fluminense, cantar a time de assassino, pra mim, porra, eles são desumanos, filho da puta, cantando aquilo? São. Mas, cara, e aí? E a gente vai ouvir isso. E vai ouvir, e se pagar a indenização, vai continuar ouvindo. Porque o problema não é com eles. O problema não é essa questão da indenização. O problema é como a gente lida com isso. Vai tomar amassada pública, vai tomar no direito. Vai tomar, tá tomando corretamente Tá tomando porque a postura é péssima. Então, quando a gente faz a cobrança, enfrenta mesmo e remar contra a maré é difícil. É difícil pra caceta. Mas a busca é estar em paz com a consciência. Então, quando a gente rema contra a maré, briga com esses caras, é porque a gente quer o Flamengo respeitado. O Flamengo tem que ser grande pra caralho. Eu não quero ser campeão de tudo a custo de qualquer coisa. Eu quero ser grande. Eu quero ser grande pra caceta. Eu quero ser respeitado. Quero ganhar tudo e quero ser respeitado. E o Flamengo não tá sendo respeitado. Aí, imagina, o Flamengo não é Vale. Ninguém torce pra Vale. Ninguém torce pra Samarco. Ninguém torce pra Boate Kiss, Não vai ter ninguém na rua com camisa da Boate Kiss torcendo pra eles. Ninguém chorou nessas questões porque a imagem de não sei quem tá sendo arraiada. Ninguém tá nem aí. Tá nem aí. Flamengo Não. Flamengo, não. A gente, no dia 8 de fevereiro, lá, quando morreram essas crianças, muitos de nós, muitos, choraram como se conhecêssemos aquelas crianças, como se fossem das nossas famílias. Então, assim, é deplorável isso e a nossa luta é para que essa postura modifique. Tem que fazer um esforço maior. Ah, dinheiro é difícil de discutir, é difícil? Beleza. Faz um esforço maior. Resolve resolve. Se, se esforça mais para a gente resolver isso logo e cuidar só da memória. E na memória falei bastante, estou falando bastante, mas é porque o assunto é necessário quero fazer estimular um pensamento crítico também sobre a nossa torcida, eu acho honestamente, mesmo, digo coração nossa torcida poderia fazer muito mais do que vem fazendo, muito mais muito mais, a gente tem muita repercussão a torcida do Flamengo é grande pra caralho e tem que assumir essa chaga e tem que meter a cara mesmo. Torcida tem que parar com esse comportamento de ficar fazendo defesa de dirigente. A gente tem que defender o Flamengo. E defender o Flamengo é isso. Não é defender qualquer postura de dirigente. Se a postura... Aqui, quando a gente falou da Globo, eu não falei que a postura era bacana? Eu falei, é boa, a estratégia é boa. Tem que... É legítimo o interesse, tem que lutar mesmo. Aí, beleza. E no meu Twitter lá, por exemplo, eu falei, quando o Vilânia lá num dia no Troca de Passe da Vida lá só faltou chamar o Flamengo de nazista, porque o Flamengo não tinha fechado o contrato com o estadual, né? para transmissão do estadual. Falei, pô, ele tá representando o interesse do patrão dele ali. Ele tá ali sabendo o que ele tá fazendo. Como fizeram em meio de transmissão de outros jogos, falando sobre o Flamengo, lendo nota oficial no meio do jogo. Então, a questão é, a gente tem que ter pensamento crítico. Tem que pegar uma situação e analisar. Isso está aqui. O que é correto, o que não é, o que é legítimo, o que não é. Então não é defender sempre o interesse e também não é criticar sempre, é refletir sobre, é isso que a gente busca. Eu faço parte de um grupo chamado Flamengo da Gente, como já falei em outras oportunidades, que é um grupo, sei lá, centenas de membros, tem pouquíssimos sócios proprietários, é para dizer que o grupo não tem cunho eleitoral, não tem mesmo, porque a, gente, a maior parte, a imensa maioria do grupo, não tem como é, preencher cargo no Flamengo. E o que acontece? Todas essas manifestações que vocês viram, <coughs> aquelas camisas em frente à delegacia, camisas em frente ao Ninho do Urubu, camisa em frente à Gávea, Maracanã, o mural no Maracanã lindíssimo, né? Todas foram iniciativas do Flamengo, o adesivaço no Maracanã no dia do jogo, todas foram iniciativas do Flamengo da gente. Lá no mural teve participação também do Flamengo antifascista e tal, mas iniciativas do Flamengo da gente. Tira essas manifestações, desconsideram todas essas. O que que teve? no jogo no Flamengo Madureira tinham bandeiras que já estavam prontas ano passado, que logo no FlaFlu aquelas bandeiras estavam lá. Salvo um ou outro comportamento, a Nação 12 fez lá uma outra homenagem tal, a raça parece que teve uma nota oficial. Porra, bicho, muito pouco. O Flamengo da gente, que é um grupo ínfimo, pequeno, perto desses, todas essas coisas que a gente está falando, ocupou um vácuo. Eu poderia falar assim, pô, fantástico o grupo que eu faço parte, tô disso e estou mesmo, mas ocupamos um vácuo onde ninguém estava e furamos a bolha, agora nós somos tal, tá, estamos sendo observados não sei o que lá, pô irmão, vou te falar eu consegui sentir um misto de orgulho e decepção porque esse vácuo não era para existir não tinha que existir o dia de sábado, eu nem acho que tem esse negócio de sábado, não, o Flamengo não possa jogar no dia 8 de fevereiro, eu acho que nem é um problema acho que todo dia pode ser um dia de memória se o Flamengo jogar nesse dia, tem que ser um dia muito forte muito intenso, pode ser, se não jogar também em Baneiro, é uma homenagem bacana mas, porra, muito pouco, muito pouco. Parar para cantar só nos 10 minutos, bacana, bonito, bonito, mas pouco. Já vi também estar no estádio, tem um momento de perigo lá no, no jogo e tal, e o nego para de cantar, o canto não pega na torcida toda, é só um pequenos nichos na arquibancada, entendeu? Cara, a gente poderia fazer muito mais. Nesse lance desse comportamento de torcidas adversárias, vamos parar para refletir. Vamos supor que as crianças morressem no Fluminense, por exemplo. Vocês não conseguem compreender que os papéis se trocariam tranquilamente? Que o Fluminense falaria em perseguição midiática? Que o Fluminense falaria em famílias mercenárias? E que a torcida do Flamengo, em coro, cantaria time de assassino para eles? Então o problema não é só no adversário, o problema não tá só aqui, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Tanto o comportamento de torcida de perseguição midiática não é que seja a particularidade do Flamengo, que a torcida do Flamengo seja alienada, não é isso não. Isso é reflexo de sociedade mesmo. E como sociedade, o que a gente tá vendo é que a gente perdeu pra caralho. Perdeu pra caralho. Esse gesto da torcida do Botafogo no ano passado, isso me marcou muito. Cara, os caras imprimiram fotos, imagens de crianças, colaram nas pilares pra torcida chegar lá no dia do jogo. Bicho, você desconsiderou tudo, desconsiderou tudo. Qualquer porra de humanidade, o jogo ficou em segundo plano. Foi pro caralho. Você foi pra destruir a, a moral do, do, do teu adversário. Você tornou ele inimigo e tal. Então... Dito isso, não quero me... Já me estendi bastante, falei bastante, mas é porque era uma pauta necessária mesmo. É... Propor essas reflexões para as pessoas, tanto na ação da diretoria, quanto na ação da própria torcida, a gente pode fazer muito mais, pode fazer muito mais. É importante que faça muito mais, tem que cobrar dirigente mesmo, tem que cobrar, tem que ir em cima, tem que cobrar a nossa própria torcida, conscientizar, falar, pô, meu irmão, a gente quer o melhor pro Flamengo, a gente quer essa porra que se resolva nesse sentido para que a gente só possa lutar pela memória fazer memória, respeitar essas crianças construir o um memorial aí os caras falam que vão construir uma capela pra ter uma parte da capela falando das crianças, porra, aí a parte das as crianças morreram vira um estacionamento, entendeu? assim, a gente pode fazer mais esse, esse é o
0: ponto, a gente pode fazer mais é, falei bastante né, Boi, mas... Só dois pontos Diego. pra gente encerrar Hoje o Juca que no no Poço de bola disse que segundo informações de um amigo dele da polícia, uh, provavelmente esse caso da, da tragédia de Uninense se resolva com a culpa no ar condicionado, né? Embora embora esteja muito longe da jaula que o Rodrigo Amorim falou que os garotos estavam, sim, né, na, na CPI. Os contêineres eram usados pelos jogadores profissionais do Flamengo. Os mesmos contêineres. Sim, sim. Foi usado pelo Ronaldinho Gaúcho, a lenda do futebol. Então, como você muito bem falou, a gente tem que ponderar e defender os interesses do Flamengo. E defender os interesses do Flamengo passa muito longe de passar a mão na cabeça de diretor, de dirigente,
1: né? E é óbvio, só pontuando pegando esse finalzinho, é óbvio que poder público tem interesse e participação nisso tem responsabilidade nisso. Quando a gente fala, é porque eu vou cobrar muito mais do Flamengo do que eu vou cobrar da prefeitura.
0: É claro. Entendeu?
1: A Light. Porra, depois o Flamengo se vira com a Light, com dinheiro, com indenização. Eu não torço pra Light, entendeu? Não, não me preocupo com a Light. Pelo contrário. Profissionalmente, eu brigo com a Light todos <risos> os dias. Então, assim, cara, a luta é pelo Flamengo. É lutar pela imagem do clube, né? Mas é muito necessário isso que a gente falou aqui para dar uma... Suave, descontraída nesse finalzinho, finalzinho mesmo. A galera mandou, a gente pediu para o pessoal mandar as perguntas para a gente montar a pauta, né? <risos> Mandaram as perguntas que puta que o pariu também, né? Aí eu vou fazer um, um bate pronto aqui com o Leno para ver o que, que o Leno consegue responder, né? É, Boi, perguntaram se... Não, primeira pergunta é Shakira ou Jennifer Lopes? Pô, isso aí
0: é... biga de foice no escuro, né? coisa fantástica. Mas Shakira, né, Bui? Fala um, abre um espanhol. Ah, não, a Jennifer Lopes abre um espanhol, gostoso. Ah, aba também, aba né? aba, Mas, porra, minha Shakira é daqui, né? Do colado. Pertinho, né?
1: Pertinho. Perguntaram se a, uma tal Gabi, é, é Gabi o que? Martins? O sobrenome? Não Eu lembro. não lembro não lembro. essa gança, não. Se ela tem chance de ser protagonista no Big ah, Brother. Ah,
0: menina do Big Brother. Porra, a menina, ela é, ela é bonita, mas ela tem a presença de uma samambaia, né, Bui? Ela não tem. Pensa de um copo d'água, né? Porra, ela é um peso de papel. <risos> Infelizmente não vai dar pra ela. E quem ganha o Big Brother? Ah, de longe é meu babu, né? Que é gênio. Porra, é fantástico. Que fez um Timar maravilhoso, inclusive. Aliás, ali era quase uma incorporação, sim, né? Ali sim, ele foi médico. Sim, fantástico.
1: Meu, meu, não, nosso, né? Nosso Matheus Leal, brilhante jornalista, mas um imenso um filha
0: da puta. O jornalista Matheus Leal.
1: Fez uma pergunta que se a Bovespa vai bater 300 Cara, mil pontos. eu não pontos. sei nem se escreve Bovespa ou Ibovespa. <risos> então, vai tomar no cu, Léo, antes que eu me esqueça. E, pra finalizar, é, a pergunta era... Jailton ou Ayrton? Fizeram essa pergunta lá. Que
0: porra é essa, cara? Fizeram essa porra lá. Pra escolher um dos dois. Mas quem são esses seres humanos? Não, Jailton Ayrton, ex-jogador do Flamengo, cara. Porra, o estito assassino do Ayrton me pega mais, né? E foi ex, né? E foi ex. É importante. E não, bom ponto, ele foi ex, foi importante na, 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 na construção do Flamengo. Foi gênio, foi gênio. Na ascendência daquele
1: time. Duas, eu falei finalizar, mas duas eu acho que era interessante. Primeiro... é foi chutão ou foi lançamento do Diego?
0: Porra, aquilo ali foi um, um passe divino. Coisa maravilhosa. Com as mãos. Com as mãos.
1: Coisa fantástica. E perguntaram qual, qual é o melhor samba do carnaval, 2020.
0: Olha, rapaz. Porra.
1: <risos> Pode vir. Eu sei que você vai. Pode vir, vem. Massageia meu ego. Veja bem.
0: Tarde. Veja bem. 1 hora e 25, não tem necessidade da gente responder essa pergunta. <risos> <risos> eu, comecei, eu comecei o, o pré-carnaval achando que Portela, Beija-Flu e Mocidade tinham sambas bastante parecidos quanto à qualidade. Mas depois que eles, os sambas começaram a, 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 a serem ensaiados né? nas ruas, nas quadras, a mocidade, o meu preferido bloco, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, botou uma larga vantagem comparado a Portela e Bejafru. Então, o melhor samba do Carnaval é da Coronel Tamarindo. Já que estamos Mocidade. aqui,
1: agora sim, né? Já falamos de samba. Já que Mocidade e Portela vão pegar portentosos quarto e quinto lugar. Os no... maiores
0: quartos e quinto Da história é que, que a gente vai pegar. Quem ganha o Carnaval? Cara, a minha aposta, se eu tivesse os 5 milhões que você tem nesse bolso direito, eu apostaria que esse título atravessaria a poça. Iria lá pra Niterói, lá pra Marau Peixoto, Viradouro. Pra Dominguinhos cantar o samba de novo. Ih! <risos> Coisa linda. Coisa fantástica.
1: Rapaziada, espero que tenham gostado. Feliz 2020 pra todos nós, que seja uma temporada fantástica.
0: Essa essa onomatopédia, e é meu Dominguinhos. pra quem não esteja... É para pra quem, quem não, é íntimo, pra quem não está feito ao samba, não, não, não tô incorporando a pombagena, não. Exato.
1: <risos> Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.